0: É muito preocupante a forma como grande parte da sociedade restringe o olhar do fálico para o genital.
1: Eu acho que é um grande erro ligar a
2: é, masculinidade à sexualidade, viu? É muito ruim ter que viver o luto da minha mãe e um luto do Brasil ao mesmo tempo, porque parece que esse luto desse Brasil, porque cada é morte de Covid contém nela um assassinato, né?
3: As pessoas não tem noção do quanto é solitária a experiência de se descobrir uma pessoa LGBTQIA+, numa situação de interior.
1: Quando se semeou o racismo, ele floresceu. O ódio, profundo.
3: e o ódio não é,
1: assim, um agente construtor, né?
4: Por que que eu consigo lidar com a raiva e não saio batendo em todo mundo? E eu não consigo lidar com os ciúmes?
2: Esse líder branco, ciso, ele chacoalhou. O que não chacoalhar vai levar tom, vai cair.
5: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso quarto episódio da temporada 2022, fechando os melhores momentos de 2021 do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Ao lado dos meus parceiros Conrado Góes, Glaura Santos, Luísa Guimarães, Soraya Azevedo e Vitor Vieira, seguimos com e para você com este espaço de resistência afetiva na podosfera. E para você que nos acompanha desde 2019, queremos estar ainda mais perto de você. Por isso, criamos o canal do Almasculina no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me Almasculina. Esse é o jeito que a gente encontrou de estar mais perto de você, que pode nos enviar comentários por áudio ou texto, participar das pautas, sugerir convidados, enfim. Colabore para que possamos seguir refletindo, gerando ideias e abrindo diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Nesta quarta e última parte dos Melhores Momentos de 2021, você confere a nossa seleção dos episódios 51 ao 55, além da participação da psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kell, no quadro Lugares Comuns. Confira! <SILÊNCIO> Osmair Camargo Cândido, o Fininho, no episódio 54. Até o início de novembro desse ano, a Covid matou mais de 610 mil brasileiros e que São Paulo é o estado que mais registrou óbitos pela doença. E aqui, com a presença do Fininho, seu Osmair, o homem masculino está prestando também uma homenagem, um agradecimento a todos esses heróis invisíveis que têm suportado é, esse país nas costas, no frente de batalha, de uma batalha que ainda não acabou, né? Eu queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades, assim, e o quanto essas referências te influenciaram para ser esse escritor e filósofo que você é hoje.
1: Eu tenho dificuldade com isso, sabe por quê? Por quê? Masculinidade está no gesto. Porque se for gesto, hábito e coisa, a coisa mudou, meu irmão. Se for masculinidade, o sujeito se, como se fala, tornar um paterno, não dá mais, né? Isso não cola mais, meu irmão. Acho que 95% da população teve a mãe como pai, mãe, pai, pai, tudo isso. É o seguinte, meu irmão, a história de masculinidade tem de ser repensada. Eu penso numa sociedade com a participação de todos. Porque é óbvio, quando todos participam, além de todos ficarem felizes, ficamos mais fortes e a coisa mais próxima daquilo que a gente queria. Eu acho que a pessoa... Deve ser aquilo que deseja. Além de ser o que é é aquilo que deseja aquilo que aspira a ser a pessoa. Às vezes vai é a felicidade. Eu acho que é um grande erro negar a masculinidade à sexualidade. Viu? Por que, Fininho? Ah, porque a pessoa é o que ela faz, cara. Você só pode escolher aquilo que se viu. Mas você acha
5: que a gente consegue essa liberdade que você tem, conhecendo o seu trabalho, vendo suas entrevistas, eu vejo que você conseguiu um espaço de liberdade, não sei se através da literatura, através do seu trabalho, ou pelo fato de você lidar com a morte com a finitude né, no seu trabalho. Como é que faz para a gente ter esse desprendimento dessa masculinidade tóxica, hegemônica, que pesa sobre todos nós? Isso
1: é, é, é bobagem meu querido, você tem de casar o seu pensamento com a possibilidade. Para de estereótipo, meu querido. Isso é uma bobagem mesmo. Aí todo mundo vai ser um estojinho. Então você cabe em qual estojinho? Ah, que porra é essa? não existe, Pá, nada, Eu quero uma vida de verdade. Pode ser ruim, tem que ser de verdade. É, esse negócio. A maioria de brasileiros só tem a mãe, o pai se mandou, cara. Que é isso? Isso é hombridade? Isso é masculinidade? não é, a ideia grega animais, ah, do Hércules não sei o que lá, pô, tá todo mundo olha aí, saca só essa aí até Afrodite, Palazatena pra quem é o Homero a importância, Exílio do vai vamos começar com o Exílio as deuses comanda tudo, comanda tudo cara. Afrodite é deusa do amor quem quiser ficar sem mulher fica sem amor agora se ela é mãe, se ela é pai, ela é mãe, ela é pai ela é tudo, rapaz. todo mundo é um pouco de tudo, para a masculinidade está no ato, para você ser, você está no ato. O que fala, o ator é o ato, é o ato, o teatro é o ato. E a vida é isso. Eu gostava das atitudes do meu avô, meu avô, ele ponhava a carga no Rio de Janeiro, São Paulo aí. Ele ponhava a carga e colocava dentro do vagão, do vagão. era estivador. E eu gosto, eu gostava muito daquilo, eu gosto até hoje. Trabalho manual, vai fazendo aquilo ali, serve para alguma coisa. Né? Meu pai é fazendo o trabalho, meu pai era é advogado, professor de inglês e contador. Minha mãe é professora. Meu pai não tinha muita afinidade. A gente de um modo diverso, não que eu fosse melhor ou pior, porque a gente sempre acha melhor que o outro, a culpa é do outro, né? <risos> o problema é o outro,
5: né, Fininho? Alexandre da Silva, no episódio 53. Você deu o gancho perfeito para a pergunta que o nosso convidado do episódio 27, o jornalista, fotógrafo e consultor de masculinidades,
6: Ismael dos Anjos, mandou para você. Vamos ouvir. Olá, Alexandre. Olá, Paulo. Olá, ouvintes da o Masculina. Aqui quem fala é Ismael dos Anjos, eu fui coordenador do projeto do Silêncio dos Homens e eu tenho uma pergunta. Durante as pesquisas né, para o documentário, a gente descobriu que 40% dos homens brasileiros Dizem se sentir solitários muitas vezes ou sempre. Nesse sentido e pensando no processo de envelhecimento, eu queria entender de você, Alexandre, qual é o papel do afeto para a gente ter masculinidades saudáveis mesmo na velhice? Entendo que muitas vezes os homens lidam com a própria falibilidade né é, na velhice, alguns signos de masculinidade não são mais possíveis de serem alcançados ou deixam de corresponder às expectativas, a gente não aguenta mais o tranco. E queria entender isso principalmente pensando nos homens negros. Qual é o lugar do afeto para que nós tenhamos homens mais velhos, mais sábios, mas também mais felizes, menos solitários nesse processo.
0: Até a próxima. Uau, boa pergunta, Ismael. Um abraço. Eu vou começar com os dados e depois tentar trazer algumas explicações para isso. Tanto o meu, a minha pesquisa, que foi feita com o um Inquérito Sabe, que é um estudo feito na, grande, na no, em São Paulo, né? ou seja, nas maiores cidades do nosso país, percebeu isso: que boa parte das pessoas idosas negras são aquelas que mais estão sozinhas ou solteiras, viúvas, e também são aquelas que menos estão com vida conjugal, vamos dizer assim. E uma outra pesquisa da Fundação Perseu Abrame, em parceria com o SESC, mostrou que esse dado se repete, mas eles perceberam que, nesse inquérito nacional, os idosos pretos são aqueles que mais estão vivendo sozinhos. Isso é fato. Além disso, pessoas idosas negras, e aí posso falar de pretos e pardos, os pretos, mais do que os pardos, são aqueles que menos têm filhos. Somando algumas informações de não ter uma vida conjugal, de não ter possibilidades, não ter aprendido ao longo da vida, ter outras relações com menos filhos, isso começa a explicar já que para pessoas idosas negras é bem provável que ocorra mais solidão do que solitude. Daí dá para a gente pensar, por exemplo, a importância agora... É, das comunidades, dos curtiços, que às vezes faz esse papel. Inclusive, das igrejas evangélicas também, que fazem esse papel de dar esse suporte. Mas, por o Ismael dá para a gente ir muito mais além. Quando ele fala da questão do fálico, eu acho que isso é muito preocupante a forma como grande parte da sociedade restringe o olhar do fálico para o genital. O fálico é muito mais do que isso e o fálico não precisa estar, sinceramente, do gênero masculino. O fálico pode ser uma força. Na minha impressão, na minha conclusão, existe também uma tendência da sociedade em aceitar, criticando, mas aceita melhor esse homem negro que tem várias famílias. Ele tem cinco, sete, oito filhos, com três, quatro mulheres. A sociedade critica, mas ela entende, fala, é, mas ele é assim mesmo. Aí vem o que o Ismael fala do fálico, né? É, porque ele precisa, ele tem essa necessidade. Mas, a meu ver, isso é muito ruim. porque As famílias, muitas vezes, talvez mais as companheiras, também por ter passado por muito sofrimento, violências, enfim, tem dificuldade de perceber que isso também do homem é uma fragilidade, é uma dificuldade em demonstrar o afeto. Também tem uma questão que começa a envolver herança e tantas outras coisas. Mas esse homem negro que agora envelheceu, ele também passa por situações que mexem com o seu fálico nos espaços de trabalho também. Muitas vezes em confronto com pessoas brancas e em particular com homens brancos também. E acaba sendo, de forma muito estereotipada e preconceituosa, também sendo visto por parte da população como algo desejável no sentido do fálico por mulheres brancas também. Onde fica a possibilidade dele demonstrar o afeto às emoções? Quer estar com alguém? Estou precisando falar com alguém? Estou querendo desabafar? Para mim, isso é uma determinação social que vem de muito tempo, que vem de séculos, a meu ver, que coloca homens negros e velhos agora numa maior exposição à vulnerabilidade. E isso acaba sendo um grande problema porque... Acaba sendo aquela pessoa que muitas vezes tem muitos entes familiares e muitos amigos, mas ele não foi capaz de criar vínculo porque ora estava migrando de uma região para outra, ora estava procurando muito emprego e aí encontra o bar. Alguns dados, falando hoje de população jovem, pré-pandemia em particular, mostrava que jovens negros consumiam muitas vezes até menos bebida alcoólica do que jovens brancos. Então, alguma coisa acontece na fase adulta que isso faz com que eles passem a consumir mais também. Puxa, no trabalho, levo. Em casa, levo. né? Os amigos, como você falou, e aí falando do gênero masculino em si, não conversamos. Poxa, deixa eu beber um pouco. Pode ser um ponto de fuga. E não é de fraqueza. Porque muitas vezes ele tentou ser muito forte. Mas o hora ele não aguenta. Muitas pessoas não aguentam. Porque muitas pessoas têm ombros amigos tem palavras amigas, tem famílias amigas, acolhedoras, tem serviços de atenção à saúde mental, mas muita gente não tem nada disso. E que muitas vezes não teve isso, não tem isso, não porque não construiu, porque foi sistematicamente criadas barreiras que impedissem isso. né? E aí entra a mortalidade precoce, aí entra os espaços de violência aí entra a falta de oportunidades, sair da escola e começar a trabalhar muito cedo, e por aí vai.
5: E esse é um retrato muito conhecido da população negra, que a gente insiste em visibilizar, mesmo com tantos dados, notícias, que os filhos jovens morrem cedo por violência, as filhas morrem também jovens por complicações da gravidez no parto, enfim, nos bairros periféricos de São Paulo. Não se envelhece, por exemplo. né? Inclusive, você fez parte de uma publicação que fala também sobre as pessoas idosas negras LGBTQIA+, né? que é um outro recorte ainda mais invisibilizado ainda. né? Aspas. A libertação e a conquista do feminino tem uma importância fundamental não apenas para o herói, enquanto ser criativo, mas também para a superação da nossa estrutura social patriarcal e doente. O nosso mundo... A nossa sociedade, cultura e religião estão desenraizadas e sofrem pela falta de valores femininos. A falta do feminino relaciona-se, entre outras coisas, com o fato de que existe, tanto nos homens como nas mulheres, uma profunda ambivalência perante o feminino. Particularmente trágico é o conflito entre a simbiose e a autonomia do homem. Para encontrar uma identidade diferente do feminino, ele se orienta, em geral, de maneira inconsciente, de acordo com a fórmula. Ser masculino significa ser diferente da mãe e dos sentimentos com ela relacionados. Significa não ser feminino. Desse modo, o homem precisa reprimir e cindir necessidades e aspectos essenciais da sua totalidade masculino-feminina. Na relação com a mulher, o homem, na verdade, deseja ardentemente poder reanimar aquelas necessidades inativas do seu ser, mas teme, ao mesmo tempo, que possam se repetir os medos e a dependência emocional em relação à mãe enquanto primeiro relacionamento com uma pessoa superpoderosa. A mulher, enquanto representante de um mundo materno reprimido, mas desejado com tanta veemência, desperta nele inúmeros sentimentos contraditórios, inexprimíveis e profundamente inconscientes. Ele vivencia através dela, por exemplo, o anseio insaciável de unidade e fusão, de compreensão tácita, de um olhar de deleite e admiração, mas também o medo existencial do desamparo, da carência e do abandono, da solidão, da dissolução do eu, o sentimento vergonhoso de ser sempre o inferiorizado e a raiva mortal do superpoder insuperável do feminino. Desse modo, o homem está sempre, e das mais variadas formas, à procura da mulher, ou melhor, à procura das suas características humanas e primitivas perdidas, inevitavelmente ligadas à mulher. E está sempre fugindo da mulher, ou melhor, fugindo dos seus medos da primeira infância. Isso forma a terrível ambivalência do homem diante da mulher. Por um lado, ele anseia encontrar nela a mãe amorosa com a qual pode realizar uma união beatífica. Por outro lado, ele projeta nela a esfinge perigosa e assassina. Ele oscila continuamente entre a idealização, a idolatria e a depreciação e a execração da mulher. Por isso, via de regra, não pode percebê-lo como um ser humano normal e de igual valor. As dificuldades descritas na relação ao feminino em si mesmo e nos outros se expressam no homem, excluindo a depreciação do feminino em muitas perturbações de relacionamento, neuroses sexuais e comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, na repressão do seu mundo físico-afetivo, na destruição da sua sensualidade espontânea, na perda da capacidade de amar e na incidência habitual numa conduta de potência sexual constante. Ele se fixa, desesperadamente, naquele pequeno órgão do qual espera a redenção de sua ambivalência. O pênis. O pênis seria uma garantia de que ele é diferente do poder feminino que ameaça dominá-lo constantemente. Seu culto, ao falo, lhe daria a confirmação de ser independente, grande, forte, firme, autônomo e livre. Esta incidência exagerada no princípio fálico faz do homem um ser continuamente acossado, sempre apressado, sempre pensando em concorrência e rivalidade com uma agressividade sempre latente e sempre com pose de vencedor. Descanso, pausa, relaxamento, isso equivaleria a um afrouxamento que de maneira alguma pode ser admitido, visto que assim as necessidades profundas, mas muito reprimidas, de passividade, entrega e soltura, poderiam talvez vir à tona. Ele preferiria então ter uma morte de herói, fazendo seu coração heróico e lutador fraquejar mediante um infarto. Não são poucos os homens que se vangloriam do número de infartos aos quais sobreviveram, como se se tratasse de ferimentos e lesões trazidos para casa depois de uma batalha inteira. Livro O Herói, a verdadeira jornada do herói e o caminho da individuação, de Lutz Miller. Esse livro incrível, o analista junguiano Lutz Miller nos convida a refletir sobre a história do seu herói preferido, mostra que esse caminho não está reservado a uns poucos escolhidos, mas que todos nós, homens e mulheres, nascemos para ser heróis. E mostra também que conhecer os grandes arquétipos da mitologia universal é mais do que conhecer a si mesmo e o outro. Trata-se, sobretudo, de uma autêntica jornada rumo ao nosso verdadeiro eu. bem no episódio 52. Eu queria saber o que você ainda guarda da sua criança dessa sua relação com a Terra. E o Arthur Henrique mandou uma pergunta aqui pra gente, que é como foi retornar essa identidade interiorana após esse movimento de se encontrar com um homem gay em um ambiente tão urbano como São Paulo?
3: Não, eu, eu achei lindo esse trecho, assim, porque pra mim bateu num lugar muito também de falar sobre autoblindagem. Assim. Eu sou uma pessoa que se blinda pra caramba. Isso desde criança. assim acho que Sobrevivi. Me blindando, então eu, eu me abro assim só em, em situações que eu me considero seguro. A gente trabalha muito isso na terapia, né? Mas isso é uma coisa que eu, que eu acho uma ótima qualidade minha, assim. De me blindar nos momentos certos, porque isso te preserva de tanta coisa, né? Esses dias a, a minha madrinha me mandou uma carta que eu escrevi pra ela com 5 anos de idade. Que eu aprendi a escrever sozinho com 3 anos. Nossa, eu achei tão coerente, assim. Eu, eu falei, gente, que incrível. Olha como a gente perde a noção, né? Se eu fosse, sei lá, pensar hoje em dia, assim. Tipo, nossa, uma criança de cinco anos. Sei lá, eu, eu falo nossa, não, ela não, tem, não teria capacidade de... Né? A gente, às vezes, trata as crianças como seres não dotados de, de ciência, de que conseguem concatenar ideias, assim. E eu lendo essa carta, eu pensei, nossa, eu era uma criança... Tão cheia de ideias, assim, eu acho que isso eu, eu preservei, eu acho que eu, eu sempre tive um, uma pulsão da criatividade, assim, uma pulsão da criação, que é uma coisa que, uh, né, eu tive muita sorte dos meus pais terem apoiado, mesmo eu sendo de, um, de uma origem muito humilde, a família da minha mãe e do meu pai são, tipo, de fazendeiros muito humildes do interior de Minas, né, tipo, muito mesmo, eu agradeço muito, assim, aos meus pais por eles terem tido essa sensibilidade, assim, de, de me ver criando, né, coisa, tipo, nossa, ele aprendeu a ler e escrever sozinho com 3 anos de idade. Tava ali, tipo, a primeira música que eu escrevi foi uma música que eu fiz pra minha cachorrinha, assim, a Spark com 5 anos de idade. Uh, e era meio que um punkzão, assim. <risos> Essa coisa de referência de televisão, né? Porque eu jamais, meus pais não, não escutavam esse tipo de música. Aí é que tá, eu acho que não rolou um movimento meu de retomada de identidade interiorana porque eu nunca deixei de ser... O, o meu eu interiorando, tanto é que, né, eu, eu morei muito tempo em São Paulo, aí tava morando em BH até pouquíssimo tempo atrás, aí agora eu tô em São Paulo até começo do ano que vem, depois eu não sei, eu me enxergava muito em São Paulo como uma pessoa olhando um aquário do lado de fora, sabe? justamente por não me identificar muito com as pessoas assim, fiz amigos e parceiras profissionais incríveis etc, etc, e tanto é que isso é uma coisa que me linka muito com o Pedro com o Pedro Altério, ele tá morando lá no Gergolândia, que é fazenda, ele cresceu na, na fazenda, a gente falou isso na, acho que numa das primeiras vezes que a gente se viu, a falou, no, o nosso santo bateu porque a gente é da roça é diferente é muito diferente. Eu acho que tem dois ciclos aí. Quando você nasce e cresce numa grande metrópole, você tem uma tendência a, a achar que o mundo é aquilo, sabe? E às vezes isso te restringe muito e te, te impede de encarar o resto do mundo como lugares viáveis, assim. Quando você vem de um lugar muito pequeno e você tem experiências de vida muito diferentes das experiências de metrópole... Tipo, eu fui comendo um McDonald's com 18 anos de idade, sabe? Então eu entrei na USP, que é elitista pra caramba. Tinha só três pessoas de fora do estado de São Paulo. Eu era uma delas na minha turma. Ela veio um choque cultural tão grande. E é isso. Eu acho que com os anos eu fui aprendendo a me adaptar a esse meio. Tanto é que, sei lá, com duas semanas eu já tava me sentindo paulistano. assim. Desde o começo, eu acho que São Paulo, especificamente, eu acho que é uma cidade que te dá muito e te pede muito em troca. É isso. Esse é o movimento dela. Ela te dá e pede muito em troca. Quem me conhece, assim, quem é do meu convívio familiar, consegue reconhecer em mim certa, certas nuances, assim, que são de alguém que é do interior. Eu acho que isso é até de um, um jeito diferente de encarar determinadas coisas, assim. Eu tinha muito aquele tipo de comédia romântica, né, nos anos 2000, que é misógino pra caramba, né, que é da mulher que consegue o emprego dos sonhos... Aí ah, o universo obriga ela a desistir porque a vida dela é, é ser uma esposa no interior, assim. Tipo, ah, é isso que você merece. Não, isso não aconteceu comigo, né? Tipo, as coisas, sei lá, chegar no interior cheio de sacola de compra, assim. Tipo, ai, ah, que lugar é esse? Eu me adaptei a esse universo metropolitano mas sem deixar de ser a pessoa que eu já era, assim.
5: Agnes Santoro, no episódio 51.
3: Você tocou num assunto que é tabu.
5: Da monogamia, né? Inclusive, entre os nossos convidados aqui, assim como a bissexualidade, outros temas que eu sinto que a masculina ainda nem esbarrou. Porque a gente entende um pouco o histórico dessa construção social, né? Muito ligado à terra, à posse, à herança, aí depois vem a religião e tudo mais. Você, quando fala isso, você sente um friozinho na espinha de: ai meu Deus, estou entrando num território em que eu posso ser julgado. Ou posso ser encaixotado numa caixinha de perverso, de promíscuo? Como é que você sente quando você traz esse tema à tona?
4: Eu até essa semana participei de um, de um evento, de uma roda, que a gente está falando isso, e eu falei: ah, porque aí quando eu saí do armário, né? E aí um monte de gente ficou super espantado: nossa, olha que interessante esse termo. E eu falei: olha, é, né? Eu peço permissão para usar assim, mas. Para mim essa sensação de que, tipo, como se não pudesse mesmo. Tem uma série de preconceitos, de problemas de você assumir isso. E é claro, é até isso você não pode casar, né, com duas pessoas da mesma forma que até pouco tempo atrás, homossexuais não podiam casar e como ainda é em muitos países. E eu fui me descobrindo muito aos poucos, de ir assumindo isso e muito foi através de de erros mesmo, de mentiras até que começou agora também, acredito que isso é algo que eu posso ressaltar nessa pandemia, das redes sociais ajudarem a, aos semelhantes se encontrarem. Não é isso, eu conheci pessoas que vivem isso, que praticam isso, falam, nossa, eu não preciso, para qualquer pessoa que eu encontro, ter que explicar, assim, que eu não estou não, não fazendo isso só porque eu quero transar com todo mundo. Não, não é isso, é, é uma concepção diferente mesmo, né, de que, poxa por que, que eu consigo lidar com a raiva e não saio batendo em todo mundo e eu não consigo lidar com ciúmes? Não, não, meu parceiro, minha parceira não pode sair com ninguém. E é isso, eu sentia ciúmes e como que eu lido com isso? Do mesmo jeito que eu não sinto raiva e brigo e bato, eu sinto ciúmes, eu também vou ali. E o desafio de a gente homem sentir, né? Eu também acho que esse é o grande fator e foi quando eu percebi que eu meu, eu nem sei direito o que eu tô sentindo. Aí eu falei, ah, agora chega, vamos trabalhar com isso, vamos estudar isso de verdade, assim. Aí eu mergulhei nesse universo das masculinidades, isso há uns quatro anos atrás, quando eu percebi, tipo, putz, eu não sei nem direito o que eu tô sentindo. Mesmo com anos de autoconhecimento, eu percebi que ainda tinha barreiras, assim. É muito importante ver como as possibilidades que o mundo tem. Todo mundo é monogâmico, todo mundo. E eu acredito que o movimento né, LGBTQIA+, ele permitiu isso acontecer. Né? Se não fosse esse movimento, ainda esse tema seria mais tabu ainda, mais preconceito ainda.
5: Quando você inicia qualquer tipo de relacionamento, quando você traz esse tema, qual que é a reação da pessoa?
4: Então, é, é, antes de relacionamento já, né? É isso, antes era como um palavrão. Eu nem ousava falar sobre isso, assim. E hoje não, eu me, me identifico mesmo. Falo, Olha, eu acredito nisso, que é possível a gente amar mais de uma pessoa. Pode ser que, se, que dá para se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Abrir tudo isso. E claro, né? Meu círculo de relações diminuiu drasticamente, porque é isso, o homem ele é tido como o cafajeste, né? Isso é um rótulo por conta de uma realidade, né, também não é à toa, é ao contrário das mulheres, né, quando as mulheres se identificam como não monogâmicas, os homens falam, ah, ela é puta, e as mulheres correm um risco grande com, com esse rótulo, e nós homens com esse rótulo de cafajeste, né, de, ah, ele fala que é não monogâmico só para fazer sexo com todo mundo, para não ter compromisso, e é justamente ao contrário, Colocar a relação como centro do universo né, da minha vida não é tão saudável, que não precisa. Eu posso ter um relacionamento, mas eu posso sair muito com um amigo ou com uma amiga e a gente passar muito tempo junto também, entendendo esses demais afetos, né, que não precisam necessariamente ser sexuais, mas é percebendo que é, as relações elas podem ser mais amplas. Isso, para mim, tem muito a ver com a comunidade. Então, eu vivi oito anos lá em Piracanga, numa comunidade incrível, com muitos acertos e coisas incríveis, com muitos desafios e erros também. E foi muito bom poder viver tudo isso. E hoje eu sinto que é, eu quero continuar vivendo em coletivo, em comunidade, que eu acredito que a educação, um pouco até que o Daniel trouxe no episódio passado, assim, esse viver dos índios, essa cosmovisão, para mim, ela faz muito sentido. E aí agora é isso, eu fiquei preso na pandemia em São Paulo. Depois de 10 anos longe, uau, e agora? Como eu faço? Assim? Seguir, né? fazer o chamado e deixar o coração ir, e achar onde que florescer mais e tentar semear outras coisas.
5: Osmair Camargo Cândido, episódio 54. Você falou uma vez que a morte é um estojo vazio, cada um coloca aquilo que convém. O que, que a morte te ensinou, seu fininho, e qual que é a sua relação com a espiritualidade?
1: A morte me ensinou uma coisa, a importância que se tem de cada minuto. A morte me ensina isso. É um instante atrás do outro. Você conta muito com a manhã. E pode ser que não tenha. Eu quero do mundo tudo que meu coração suporta. Essa foi uma frase legal. <risos> tudo que meu coração suporta. Eu não quero mais, estou com o cabelo branco, ficar discutindo para parecer um cara branco. Eu não. Obrigado muito obrigado agora que pra ser um cara branco querendo me explicar como é ser branco aí é diferente, sabe aí eu vou escutar o outro, escutar é melhor falar, quem escuta não fica a merced de não fica a merced de malicência
5: que também a vantagem da escuta é porque você tem encontros e aprendizados como que a gente está tendo com o senhor aqui sinceramente, cara
1: eu acho que a é alma masculina, a ideia de masculinidade é uma miscelânea do canal. Se fala muita bobagem sobre isso, né? Por exemplo, um casal de mulheres. Eu conheço muitas mulheres que queria ser pai da pessoa, entendeu? Eu fico observando ali. E cumpre um papel diferente do que seria o papel de um homem ali. Olha que interessante. É um pai mais carinhoso, é o um pai mais afetivo, é o um pai mais com maior sensibilidade. É, ou seja, é o um pai que todo mundo gostaria de ter. Aí o cara coloca a masculinidade na figura do pai, castrador, o cara é chato. Cara. Ele quer viver a vida do cara, quer ter, colocar o desejo dele na vida do cara. Então, essa ideia de masculino, não sei, não. Tinha uma música do Pepeu que falava, não tinha? Ser um homem masculino no tem. Deus é menino e menina. Essa ideia ocidental De Deus único de não sei o que Eu passei bem sério Agora eu tô posso falar o que eu quiser Qualquer coisa bota no mercado o que? É o seguinte Não cola mais Não cola mais O Deus tão bonzinho com a gente tão ruim assim, pode, mundo pode acabar Só não pode fechar a minha igreja Ah, para, pô vai para lá, ah, pra lá. Se, se é esse Brasil que vocês querem, pode ficar Pô, meu irmão, masculinidade foi superado esse conceito, cara. Hoje em dia, cada um faz o papel que acha mais legal.
5: Por isso que aqui, filhinho, a gente fala no plural, porque existem tantas possibilidades de ser quanto existem de ser no mundo, né?
1: É, claro é, que é, é isso é sempre teve, é sempre teve. E sabe o que eu acho legal? É que eu vivia tempo de estar emergindo. Que Isso está só começando, cavaleiro. Cláudio
5: Tebas, no episódio 55. Percebe a escuta dos homens, em especial aqueles que ocupam lugares de poder, de privilégio, pensando principalmente na sua atuação no ambiente corporativo, que é predominantemente um lugar de poder,
2: masculino, hétero, cis, branco. Acho que, talvez por ser um pouco mais otimista, eu me conecto mais com o movimento da placa tectônica do que o, o que, que eu acho que poderia ainda ser conquistado, porque ela está em movimento. Mas eu reconheço que esse líder branco, cisto, todas essas coisas que você trouxe, ele chacoalhou. O que não chacoalhar vai levar tom, vai cair. <risos> Porque não se dialoga com, com placa tectônica. A tectônica você aprende a mexer com ela até que ela se une em outro lugar. Todo mundo que brigar com as forças da natureza vai levar pau. Eu percebo um enorme movimento, posso falar dessa semana, de uma liderança de uma empresa de um ramo tradicionalmente machista e uma liderança que foi capaz de se emocionar, foi capaz de chorar, foi capaz de contar histórias pessoais. E não estava acontecendo aquilo porque depois ele ia fechar e estava na cara que ele estava, aquilo que a gente fala do pisar no vazio, vulnerável. Ele estava buscando essa vulnerabilidade que é tão difícil para um homem. Muito difícil. É muito comum também quando... Nós faz trabalho com empresas. Um homem encosta no outro. Que eu brinco de falar assim, gente. Parece que estou na sétima B, né? Sétima B. Tchau, tchau, tchau.
5: Eu, eu falo que é a quinta B. É mais 11 anos, tem 11. É pré-adolescência, é pré né? É mas...
2: pré-adolescência.
5: O abraço de ombro, né?
2: Nossa. O abraço é de
5: ombro, né? É, isso. Quase estronca
2: o seu Isso. Ombro. Total, total. Sinto que tem um movimento, mas também sinto com um pouquinho de dor nas minhas experiências que as mulheres que conseguem furar esse bloqueio, muitas delas incorporam o que tem de pior no homem líder. E o quanto que deve ser muito machucante. Pode ser até necessário nesse momento. Para eu conseguir um lugar nesse lugar, eu preciso ter esse nível e esse tipo de espelhamento de comportamento. Mas espero também que as placas tectônicas mexendo no rei de ouro, rei de espadas, como diz a música lá, as mulheres possam se trazer vulneráveis para esse espaço de falar de si, de chorar, de rir, de ser o melhor que a gente pode ser nesse mundo, porque a vida acaba. Né? Me lembrei muito da conversa que eu tive com a Bárbara Paz nessa temporada, ela falando
5: que quando ela pintou o cabelo, tirou o louro do cabelo, ela foi muito mais respeitada e quando ela dirigiu esse documentário que venceu em Veneza sobre a história do Babenco, que em muitos momentos, durante o set, durante a pós-produção na montagem, ela tinha que se posicionar de uma maneira muito machista e masculinizada para ser respeitada. Também lembrei do episódio do Ken Fujioka contando do assédio no ambiente publicitário em relação às mulheres, inclusive citando a bizarrice de um concurso da mais gostosa da agência e com desfile e tudo. Ou seja, a gente ainda tem muito que evoluir. Essas placas aí vão ter que
2: saculejar o som de muita escola de samba, né? Uh, vai ter. Vai ter, que, vai ter que saculejar, meu. Lembrei da Tripe, né? Tinha a garota trip. Não faz tanto tempo isso, meu. É, é meia hora atrás, né? Meia hora atrás. E é engraçado, o
5: tempo não é cronológico, né? É um tempo de assimilar mesmo. Tomara que a gente esteja aqui, né? Se a Mãe Natureza nos deixar, nos der essa chance
2: para ver essa mudança de uma forma mais concreta, né? É. Tô com 57. e Espero ir até os 90, a idade da minha mãe e do meu pai, espero que nesse tempo consiga ver mais mudanças. E acho que só está tendo essa reação tão reacionária para usar uma, uma redundância, porque precisou tentar segurar o que, um passado, mas esse passado não, não volta. É, a gente está sofrendo, mas ele não volta. A chance da gente conseguir renovar o jeito de estar tá no mundo é... Eu sou otimista. Eu acho que a gente vai mudar muita coisa.
5: Ai, mais Cláudio Tebas em 2022, gente. Porque às vezes é difícil a gente manter esse otimismo. Osmair Camargo Cândido, no episódio 54. Comentasse um pouco sobre a questão do racismo, do preconceito. Eu sei que você já sofreu muito em função do seu próprio trabalho também. Da sua condição social hoje no Brasil. Pensa nessa perspectiva do ressentimento. Que solução que você vê para isso... Num país que nega e rejeita a própria história e que acredita que tem uma etnia única?
1: Racismo eu sofri já, estou dentro da minha cara. O racismo é um produto da ignorância, né? Racismo é isso que você está vendo. O que, é que produz o racismo? Nada. Provoca duas quedas de torres né? e um império enorme, né? Deixou o boca aberto. Teve gente que achou que ia haver uma reação. Aí o próprio presidente Barack Obama foi lá e capturou um dos, dos ícones. Mas não significa tirar semente Sempre semeou Onde se semeou o racismo Ele floresceu O ódio profundo E o ódio não é assim Um agente um construtor né? Não é um material de construção Não, não é não é o racismo no Brasil Sofre todo dia Então, os negros são estrangeiros no Brasil eu não faço questão nenhuma de cidadania brasileira. Obrigado. Agradeço muito por ter sido aqui. Agradeço muito os amigos que você tem aqui. Toda admiração por todos vocês. Eu gosto muito. Mas sem se fazer ter cidadania, o que significa cidadania? O que é que eu tenho de pedir? Eu não quero pedir nada a ninguém. é quero apresentar assim, o um trabalho, o que eu posso fazer pelo mundo. Não existe mais esse barato. Se você quiser ficar muito fixo aí, o que eu pensar aqui... Eu penso, ah, agora eu público na França. Não, é publicado. Já recebi cem que eu recebi no Brasil. Se você construir com o maior número de, de, de pessoas pensando, você pode construir uma coisa melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma pesquisa da tua amiga Texana, Texana Dil entre parentes, que ela nasceu em Sorocaba, e ela faz pesquisa sobre os navios, sobre os navios negros. Todos eles dos Estados Unidos, vou repetir, todos eles que chegavam tinham o nome do navegante, quem trouxe, porque trouxe, quem encomendou, o nome de cada um, qual a região. No Brasil não, não tem nada. Tem um museu do negro, uma casa assim, muito legal. As pessoas que foram sepultar, crueldade, né? um ato muito ruim, o um genocídio. Todo aquele ódio se extinguiu, dissolveu ali no cais do porto. Acabou na gamboa, na saúde Para que lado que foi ele ali Acabou? Claro que não Continua, perdura Foi feito alguma ideia contrária? Tudo se aprende na escola né? Ações contra o racismo Tem na escola? Quem leciona isso? Ações contra a transfobia Tem na escola? Quem leciona isso? Ações contra a gordofobia né? Integração social então, desculpa, essa escola eu nem quero mais. Eu já passei por isso. Se tiver coisa melhor que eu tenho no mundo aí, vem com o Brasil quem quiser. Eu posso sim. Se me chamarem para semear uma coisa melhor para o Brasil, beleza. Tô aí. Continuar? Uh -uh. Mais do mesmo... Uh. Vou para outro canto, que eu não sou daqui.
5: Eu tô achando que eu sou da mesma gênese que o senhor, porque eu também, para construir, tô junto. Eu vou te dizer
1: uma coisa muito legal. Essa da escola vai ficar na história do podcast. Quero que mude, mas não fala na escola. Então a escola age em favor do racismo, de questões de transfobia, LGBTfobia, tudo que é. Não é verdade? Se você é. não como mas é que eu vou que, aprender? E quem procura
5: recriar ou reinventar essa escola também está sendo impedido, né? Eu sou filho de pedagoga e de duas irmãs pedagogas também, eu vejo essa luta, porque qualquer modificação dentro dessa estrutura. É tolida, né? Pela moral ou por uma moral fundamentalista, burrice. É, seguir morar,
1: seguir é porque é mais atrás.
5: fácil manter o gado no pasto do que deixar ele solto e descobrir
1: outros ares. Sabe o que acontece? O Brasil não consegue sair do século XVII. Por causa disso. Temos um, uma série de queixas. Mas nada se organiza seriamente. educação A educação é transformadora. Dizer, até quando vai ficar com a herança de europeu cara, eu não preciso ser teu irmão, basta ser teu amigo eu não preciso ser teu amigo eu não preciso dormir contigo eu preciso ter respeito de sua pessoa você colaborar, o que é colaborar? colaborar junto, trabalho vamos trabalhar juntos vamos construir uma parceria melhor você brinca aqui você vem com a tua família, eu venho com a minha. Eu não preciso fazer parte da tua família. Não preciso fazer parte da tua família. Não vou, missa. Não gosto, não vou. Não vou. Cada um faz o que achar legal. Desde que compra os deveres do Estado laico. Então, para vocês que estão naquela ondinha do Eu Te Amo meu Brasil, vocês podiam pegar e mandar uma foto para o nosso amigo aqui, do herói negro, daí, da sua cidade, a cada praça. Não tem? Não tem, vocês não construíram. É uma amizade de uma parte só, né? É um casamento, uma união de uma parte só. Você trabalha o tiro de Nova York e Miami, tá vendo? Então, alguém que desce toque, precisa perceber e fala assim: Salve, o um navegante negro e tem por monumento as pedras pisadas no cais. Tem muito dele. Lugares Comuns com a psicanalista, escritora,
5: jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kel. O nosso quadro Lugares Comuns traz uma nova convidada. Ela é psicanalista com vasto histórico de participação em movimentos sociais, como o MST, no jornalismo e na teoria crítica, ensaísta, doutora em psicanálise pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC São Paulo, autora de ensaios publicados na imprensa e em coletâneas. E também dos livros como O Tempo e o Cão, vencedor do Prêmio Jabuti. Foi ainda integrante da Comissão da Verdade entre 2012 e 2014. Seja muito bem-vinda, Maria Rita Kel. Então, eu queria saber, na sua visão, o que, que gera a homofobia.
7: Vamos começar com o velho Freud. O Freud diz que ninguém nasce homem ou mulher. Nós nos tornamos homens ou mulheres. Não só no sentido da orientação sexual, mas da identificação com o gênero também. Porque pode haver, por exemplo, um homossexual que se identifique com um homem, e ele gosta de outros homens que são mais femininos. Ou pode haver uma homossexual que, ao contrário, ela também ela gostaria de ter sido um homem. Então, o tornar-se homem ou mulher tem a ver com a passagem pelo Édipo, tem a ver com a identificação com o pai ou com a mãe, tem a ver com muitas coisas. E eu acho que aí tem algum ponto também que é enigmático, eu não sei se ele deve ser respondido. Porque ninguém pergunta para um hétero como é que você conseguiu virar Assim Aconteceu que você foi, desde criança, sua fantasia, se você é mulher, ia para um menininho, você gostava mais do papai do que da mamãe. Estou é, falando de banalidade. Para não tornar isso uma travessia, assim, uns deram certo, outros deram errado. Quem deu certo e teve as fantasias certas, os pais certos, é, se tornou hétero. E quem deu errado, porque algum erro da família ou uma disfunção, eu, me, me parece que a gente tem que entender esses casos um a um, se precisar entender. No caso do meu consultório, quando surge alguém, é um a um. Eu, por exemplo, observei, sem ter sido jamais analista dela, mas como amiga, eu observei a transformação do Laerte na Laerte, porque o Laerte era um cartunista sempre muito talentoso. Na, nos anos 70, quando nós trabalhávamos nos jornais alternativos, porque eu comecei minha vida profissional só como jornalista, demorei para assumir o lado psicólogo e psicanalista, já nos anos 80. Então, a Laerte, ou Laerte, trabalhava num jornal de oposição à ditadura, chamado Jornal Movimento, era muito talentoso já, os desenhos dele, Não tinha outros cartunistas, mas ele sempre foi o top. E tivemos contato, depois tivemos contato, depois tivemos de novo, e era um sujeito muito calado, muito introspectivo, muito genial, mas você tinha pouco acesso a ele. De repente, surge a Laerte, e eu até perguntei, porque numa entrevista na Rádio Madalena, que eu tenho, eu aproveito para dar spoiler, deixando Conversa Solta, entrevista de gente faz muito tempo, e eu perguntei, mas você, aquela timidez, você já sabia que tinha alguma coisa, que queria ser mulher? E, e ela disse não, tinha alguma coisa esquisita, eu não estava à vontade comigo mesmo.
5: No nosso episódio é. aqui no Omoscurino, então, assim, inclusive, ele falou muito da é. relação com a família, como que foi esse processo com a família, é. com os filhos, com os netos. Sim. Foi interessantíssimo o papo.
7: Né? Enfim, estou dando o exemplo dela, porque essa frase do, do Freud nunca foi tão acertada como na, na minha vida empírica, né? como quando eu observei o que aconteceu com a Laerte. Na infância, nós somos, de certa forma, bissexuais. É, no sentido de que a fantasia pode ir para muitos lados. É, então, eu não acho que a gente tenha que explicar como alguém é gay do mesmo modo como que você tem que entender como alguém é deprimido. Porque o deprimido, ele quer sair da depressão. Não é bom ficar deprimido. Mesmo que ele não queira e acha que está bom lá, é, quem está em volta dele se preocupa. Mas o homossexual, o bissexual, quem quer virar, mudar de sexo, transexual, não é que ele tenha um problema por isso ele tem um problema de identificação com o própria próprio gênero que isso vai resolver. Isso é a solução, não é o problema.
5: E o problema das pessoas em relação a essas pessoas, no caso da homofobia, e por que é tão latente nos homens a homofobia?
7: Olha, eu acho que deve ser muito mais difícil ter um pênis que ter uma vagina. Deve, deve, porque, veja, a mulher, e aí estou falando biologicamente, né? é, tem muitos recursos. Não é um problema eu vou funcionar ou não na hora. Porque se não funcionar, a gente finge. Vamos falar sério? É, é fácil fingir. Para não criar um desconforto, para deixar o cara contente. Você sabe que na próxima pode ser melhor, mas naquele dia estava meio desajeitado, foi a primeira vez, estava meio apressado. Se você mostra que não deu certo, piora. Então, para mulher, eu acho digno isso, não acho isso, ah, sou é hipócrita, só. É, é fácil fingir, né? até se acertar. E aí dá uma dica aqui, dá uma dica ali, se for uma relação longa, se for uma relação casual, você finge para se livrar também, mas não deu certo, tchau. Sem humilhar ninguém. Quer dizer, talvez falando isso eu esteja humilhando alguém, mas não, porque enfim, nem eu sei mais quando eu fingi quanto que eu não fingi, então não importa. O fato é que para o homem é mais difícil. É mais difícil, porque às vezes a parceira pode inibir sem perceber. A parceira pode não corresponder na hora H, como acontece para nós também, não corresponder no sentido que parece que vai ser o muito legal e de repente não é, não tem química, sei lá como se diz isso. Então, o homem tem que desempenhar, e, e para ele é humilhante não desempenhar Espero que esteja mudando, quer dizer, tem uma geração nova aí, da minha filha mais nova, que provavelmente já conversa isso em outros termos, mas também tem, me parece, e eu acho que a eleição desse presidente convocou isso, também tem uma relação de jovens mesmo, ressentidos com não vou chamar o feminismo, porque o feminismo é um movimento... Quer dizer, ele começa, os primeiros movimentos sufragistas, começa no século XIX, ele vem dos anos 50, ele vem dos anos 60. Não é nada tão novo. Mas, claro que as meninas hoje estão muito empoderadas. Né? Se os homens sempre foram, porque as meninas também não serão. né Mas acho que tem algum ressentimento aí. Não posso explicar clinicamente, porque eu nunca ouvi na minha clínica alguém, um jovem que se identifica com o bolsonarismo porque vamos defender os verdadeiros valores machistas. Então não posso, não tem nenhum aprofundamento, mas eu acho que tem ressentimento aí.
5: -te, no episódio 52. E aí sobre essa questão das relações, eu queria entender um pouco como é que você lida com esses amores em tempos tão líquidos, né? Você tem uma música que fala de uma história de um relacionamento via aplicativo, esses encontros fugazes. Nas suas letras fala muito de encontros, desencontros. Como é que você lida com esse tema pessoalmente? Eu vou cair num clichê, viu, Bentinho? Eu quero saber quem que você proíbe de ter um poder sobre você hoje. Tá na sua letra aí também.
3: Ah, nossa, assunto para terapia. Aqui é o divando da masculina, querido. Esse foi o grande tema da minha <risos> última terapia, assim. Da minha última sessão.
5: Então só faz um recap aí desse, dessa sessão.
3: <risos> Não farei. Eu acho... Que esses próximos meses vão ser bem montanha-russa de emoções, assim, porque eu tive uma ruptura de relacionamento durante a pandemia, eu acho que agora tem tanta coisa represada, né, tanta questão, assim, é, que a galera chama de FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Eu, eu, eu tô sentindo fomo, assim, de todos os lados E, e tentando não deixar minha cabeça ir embora
5: Esse fomo é medo de perder alguma coisa, né? Essa sensação de que você tá sempre um passo atrás dos demais, né? Na série, nos filmes, nos amores, nas viagens
3: Ah, eu acho que é uma coisa um pouco de, de relacionamento, assim eu, Pelo menos eu agora sendo muito pessoal Estando solteiro há muito tempo mas querendo, sei lá, me jogar e viajar para um monte de, de lugares e conhecer pessoas diferentes. Juntar essa coisa da carência da, de, de estar solteiro há um tempo com essa tipo, nossa, velho, agora que as coisas estão minimamente dando sinais de melhora, pô, eu quero me jogar mesmo, assim. O, o rolê dos aplicativos é muito traiçoeiro, né? É um ambiente muito traiçoeiro. Acho que as pessoas têm muito preconceito também. Eu já vi, principalmente no meio gay, assim, tipo, tem uma galera que adora fazer slut-shaming, que aí é um termo também que é muito, assim, tipo, envergonhar por, por determinadas atitudes, a galera que usa aplicativo, como se fosse uma coisa degradante, assim. Porra, não, eu, eu já conheci gente, inclusive, meu último namoro, conheci por causa de aplicativo. Tenho amigos, muito amigos, assim, que, que se tornaram amigos depois de encontro de aplicativo, assim, como qualquer coisa da internet. Principalmente, isso é muito interessante, que eu comecei a sacar alguns anos atrás. Em cidades pequenas, em regiões de cidades muito pequenas, os aplicativos dão uma possibilidade tão grande de formação de comunidade, que é tão precioso, que é ali você, tipo, um cara de 20, 21 anos, que nunca teve experiência com nenhum cara, tá super confuso em relação a isso, você liga o aplicativo, e aí a 30 quilômetros de distância tem um outro cara... Isso gera um diálogo. Enfim, isso é muito precioso. Assim, acho que as pessoas não têm noção do quanto é solitária a experiência de se descobrir uma pessoa LGBTQIA+, numa situação de interior. Tanto é que agora, domingo estreou no Netflix um longa-metragem que foi filmado na, na região de onde eu sou, que é a Valentina. Tem uma música minha na trilha. Tem tango na trilha. A protagonista é trans. É uma adolescente de 17 anos, trans, que tem que ir para uma cidadezinha do interior de Minas. E aí ela é jogada aos leões, assim, do preconceito, tem que se virar para encontrar as pessoas com quem ela se identifica ali naquele meio. Tem a coisa traiçoeira da, da liquidez das relações, de às vezes você se perder demais. Se diluir muito emocionalmente, assim, tem esse risco, assim, é uma coisa que eu já, já passei em alguns momentos da vida, assim, tipo, de estar tá tão inerte nessa coisa da casualidade que meio que você se sente meio diluído, assim. parece que você é incapaz de criar algum tipo de vínculo. É, mas tem essa coisa que é, que é muito preciosa, que às vezes as pessoas ignoram, assim, que é de, de possibilidade de encontrar pessoas muito legais, de gerar comunidades mesmo. Assim. Como
5: tudo na internet, né, gente? Tem gente que paquera pelo Pix, pelo Instagram. É o que você faz da ferramenta né? e, e da maneira como você se coloca se essa persona que você cria virtualmente condiz com seus valores, né? Ou se, elas, se ela não te coloca no lugar de violência ou disposição do seu lado mais podre, né? Daquilo que você... De uma postura que você não faria presencialmente com ninguém. Porque eu acho que a grande questão... e Já vi, conheci pessoas, amigos e amigas, de várias orientações sexuais, que tiveram situações de golpe no Tinder em qualquer outro aplicativo, tanto quanto no, no Instagram, que você faz da ferramenta, né? Agnes Santoro, no episódio 51. É, você idealizou a campanha Eles Votam Nelas, inspirada no HeForShe, da ONU Mulheres, em 2014, que é uma iniciativa super bacana, de caráter suprapartidário, que busca mobilizar eleitores homens por meio das redes sociais para participar ativamente dessa construção da igualdade de gênero. Como é que surgiu esse projeto e como é que você percebe a conexão entre as suas práticas holísticas, espirituais, junto aos homens, com essa ação política? E eu digo por que eu trouxe essa pergunta. Porque muitos convidados que já estão familiarizados com esse tema, com esse assunto, às vezes eu sinto uma desconexão com o todo social e político. E quando você que tem toda essa trajetória também idealiza uma campanha importante como essa, é, me dá uma esperança, sabe?
4: Sim, essa campanha ela nasceu de, de ver essa necessidade né, de, de mudança política e de falar, puxa, eu quero mudar a política, e falar, ah, então vai lá se candidata. Eu falei, nossa, é isso? Eu vou lá me candidatar. Falei, Não, se eu me candidatar, eu vou estar fazendo, talvez, ao contrário do que eu quero, né, de que é mudar, de que é colocar mais diversidade. O meu papel é justamente esse, é sair um pouquinho da frente. Então, eu senti justamente isso. Vários homens fazendo um pouco isso, fiz muito contato com esses grupos que trabalham com mulheres, que estão trabalhando, então projetos lindos, maravilhosos. E aí algumas falavam, ah, porque nosso objetivo não é tirar o lugar dos homens. Eu falava, olha, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas o que você está falando não é correto. Porque vai tirar, se tem 10 vagas e antes 8 era de homens, agora vai ter 5 e 5, vai tirar a vaga dos homens. Mas é isso, a gente entender que isso é privilégio, que isso não é direito. Então, não está tirando porque nós estamos com menos direito. Não, mas para dar esse, essa equilibrada. né? Então, aí trabalhando a igualdade, trabalhando a equidade. Então, esse projeto foi o primeiro ano né, nessas eleições. É, eu pretendo continuar mesmo. Foi muito autoral, muito artesanal. Eu gosto desse tema, então também estava dando suporte para algumas candidatas, né? A vereadoras em algumas cidades. Mas eu acredito que pode crescer porque... Essas eleições estão mostrando isso. Acho que o mundo né, está começando a despertar mais por isso. Mas também não é à toa. É por conta desses trabalhos, de pessoas se dedicando, fazendo. É muito importante a gente valorizar isso, mulheres, na política, porque é uma questão de, de mudar as leis, né, que é a base da nossa sociedade e, e que essa diversidade não pensa. Né? É isso. Eu, quando fui ser parteiro, aprender como que é ser aprendiz de parteiro, né, tá ali trabalhando como doula, nossa, é isso, é ver necessidades que antes eu não via É pensar coisas que antes eu não pensava então, Abrir para esse universo, que foi o que a Miriam trouxe né, Dos homens, apropriando mais esses trabalhos Que são, é absurdo serem trabalhos femininos Trabalho de casa, é cuidado Porque isso é muito importante de a gente transformar né, E fazer mais presente
5: A carga mental dos outros é bobagem Até que a gente entende é, o sapato que aquela pessoa calça, né? Eu queria trazer um dado que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a candidatura de mulheres nas eleições municipais de 2020 bateu o recorde, chegando a 33,3%. É uma conquista para ser celebrada. E, para além disso, esse fato demonstra o um interesse cada vez maior das mulheres de garantir um espaço na vida política. Por outro lado, mesmo com esse avanço, ainda vemos muitos partidos que questionam o um percentual mínimo de 30% de mulheres entre as suas candidaturas a câmaras e assembleias. 2022 está aí. Por favor, consulte, antes de votar, ao menos o site do TSE. Não escute o tio do pavê que manda o WhatsApp para você, entendeu? E comece a ver o que está que precisando ao seu redor, porque a gente vê esse país gigante desse jeito, querendo consertar tudo de uma vez. Às vezes o que precisa consertar é o excesso de número de pessoas... Em situação de rua, é a dificuldade de trabalho das mulheres ao seu entorno, é a dificuldade de empregabilidade da população negra, enfim. começa a olhar ao redor que você vai saber muito bem em quem votar. Alexandre da Silva, no episódio 53. Vivemos uma outra pandemia, que é a desinfodemia, que você trouxe numa coluna, que é esse excesso de informações, né? falsas, distorcidas ou incompletas, né? todas são desinformações recebidas por todos e todas nós. E aí eu queria entender como que essa enxurrada de fake news, né, de desinformações via redes sociais, familiares, né, profissionais de alguns programas televisivos e até alguns profissionais da saúde, encampando também esse movimento terrível de desinformar a população mesmo, como é que você lida com isso na sua área e como é que você percebe essa questão, esse problema, essa outra pandemia relacionada a velhos padrões de masculinidades que a gente trouxe
0: na primeira parte? É, em relação à desinfodemia, eu gosto de lembrar de alguns pensadores. Então, Davidson e Cox, professor aqui do Brasil, e também a Tilly Bambi, que falam muito sobre a necropolítica. Lendo e ouvindo, consigo fazer essa analogia e, e o papel de certa forma, não total, mas de certa forma, há uma contribuição, vamos dizer assim, da desinfodemia para isso. De forma muito sistemática, organizada e pensada, a gente vê quase que diariamente uma desinformação, uma fake news, uma informação falsa sendo falada. A última foi dessa, de tentar associar a AIDS com, com vacina, enfim. Chegamos nesse ponto até. A grande questão é que a desinfodemia no nosso país, eu acho que ela vai sendo sofisticada. Eu acho que as primeiras elas eram muito escancaradas. Falaram, não, você está tá zoando, isso aí é mentira, não, não cai nessa, não. O problema é que nós temos poucos meios e, e pessoas que, da população com possibilidade de ir atrás da informação correta. Então, da mesma forma que nós temos a desinfodemia que é o excesso de informações falsas e erradas, nós tivemos também a infodemia, que é muita informação certa, e você fala assim, nossa, é muita informação. Então vem muita informação certa e muita informação errada. Quem faz esse filtro aqui? Quando eu falo na coluna, eu coloco assim, talvez seja aquela pessoa que traga, que tem mais afeto com a pessoa. Um ente familiar, um amigo, mais distante, mas muito coerente, falar, olha, tem que fazer isso, por isso, isso, aquilo. Mas não é aquela pessoa que está todo dia lá, e o outro fala, não, vó, não, vó, imagina, então está exagerando, podemos fazer isso, 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 e está tranquilo. E aí que está o problema, e aí que está a armadilha. Então, essas fake news que eu tenho percebido, elas vêm com esse tom afetivo. Então, pessoas com menos escolaridade acabam caindo mais nessas histórias e isso enfraqueceu totalmente as nossas formas de enfrentamento à Covid. E os homens, em particular, são aqueles que culturalmente... É, aprenderam, vamos dizer assim a não ter esse cuidado com a saúde também acaba caindo nessa, então, de muitos homens que eu conheço aqueles mais velhos do que eu principalmente, que tem grupos mandando sempre uma informação que você fala assim, essa informação é furada não faz sentido isso mas é uma coisa que fala, não, mas se você é homem, né, como foi falado se você tem perfil de ex-atleta e tantas outras coisas, você não vai ter então parece que são desinfodemias que reforçam o macho. E aí, quem não quer discutir masculinidade, acaba se apegando, falou é isso aqui. E aí que está o problema. E não à toa
5: morrem mais homens. Nesse contexto de mais de 600 mil mortos, 600 mil possibilidades de futuro, de repensar esse país para tirar a gente desse contexto tão... Trágico, é surreal. Cláudio Tebas, no episódio 55. Cláudio, e sobre um tema mais delicado, mas não menos importante, nos últimos dois anos, o mundo enfrentando a finitude, muito concretamente, em especial aqui no Brasil, a gente viu as pessoas enfrentando o luto de mais de 613 mil pessoas vítimas do descaso na condição da pandemia da Covid-19. E você, como já trouxe aqui na primeira parte, falou da perda de sua mãe. E você está contando isso num livro com o Alexandre Coimbra Amaral. Como é que foi e como é que tem sido esse processo para você e o quanto o humor tem te
2: ajudado nisso? Nossa, olha, o, o Alê esteve em casa ontem para a falar do livro, mas uma sorte está acompanhado pelo Alê, num momento tão delicado, uma pessoa tão ímpar, e uma sorte tem uma editora aqui que fala, meu, vai, então, tem sido muito curativo para mim, muito, muito curativo, escrever a história da despedida da minha mãe misturada com as histórias de como é que eu estou me sentindo. Então, são muitas histórias que a gente viveu muito intensamente, a despedida dela, que começou alguns anos atrás, com o meu dia a dia, assim. Dias melhores, dias melhores. Então, gostaria mesmo que, que o meu universo particular ele se comunicasse com, com o universal de cada um que já passou por isso e que vai passar. E que se mistura, ontem escrevi isso, Bom, você está lendo meus rascunhos, você tá, você tá entrando no OneDrive, na minha nuvem para ler. Porque ontem eu escrevi isso, é muito ruim ter que viver o luto da minha mãe e um luto do Brasil ao mesmo tempo, porque parece que esse luto desse Brasil, porque cada morte de Covid contém nela um assassinato, né? É muito ruim eu ter que conviver com a morte da minha mãe com tanta revolta, porque parece que essa revolta, de, de alguma forma, polui um encontro que seria meu e dela depois da morte, né? Não dá para falar, né? Bolsonaro, dá uma treva porque ele não dá. Então, eu, eu tenho que ir lidando com tudo isso. É, é um processo de, de muitos, muitas, muitas mortes, né? E nem tô me referindo às pessoas que morreram de Covid. São muitas mortes. Perguntando para você, não morre para você um pouquinho aquele seu amigo que você descobre, meu, que é negacionista? Como é que você ama e o cara? Mas tem uma morte ali. Tem uma morte da confiança, tem uma morte da esperança dessa pessoa, tem uma morte daquela relação. São muitas relações que foram morrendo. Então é muita coisa para a gente cuidar. Eu estou tendo que cuidar de mim, nas minhas contas, <risos> da minha mãe que foi, mas não fosse a, a, a experiência de escrever sobre isso, eu estaria bem pior. Eu estaria bem pior, porque eu, eu não estaria tendo que mergulhar profundamente em mim. Isso está sendo muito, muito saudável. né que bom que você está tendo essa chance
5: agora, né? Porque muita gente passa a vida sem essas pausas, né? De olhar para si. Você está falando da morte, me veio também a morte do simbólico, né? A gente falou muito disso ano passado, tanto no Aspas, quanto no Lugares Comuns, e tem falado ainda sobre os efeitos, né? Que é um efeito cascata, o acaba, né? A gente vai sentindo que os efeitos ainda são imensuráveis, né? Os efeitos, como o próprio Christian Dunker fala no canal dele, vai falar que o ano que vem é masculina dos efeitos, do que, que você valora, onde você põe seu tempo, também da disposição psicoemocional que você tem, para encontrar ou não, esse processo de ressociabilização que a gente está sentindo. E é engraçado que, para mim, ainda tem um pouco do luto simbólico de, de prospecção e sonho neste Brasil, sabe? Assim, eu acho que nunca como antes eu tive tanta vontade de sair daqui. Mas também para onde? Porque também já fiz personagens que são estrangeiros e essa vida de estrangeiro é muito cruel. É, não queria sair daqui por conta dessa situação política, né? É, ao mesmo tempo, sinto que a gente tem um papel aqui de resistência poética, afetiva, simbólica, como a gente tem visto tanto contra-movimento também das pessoas
2: se mobilizando em meio a isso tudo, né? Eu tenho amigos, tenho um sobrinho que mora fora. Claro que dá essas coisas, né? Puta, eu preciso me afastar disso. Muito pesado, né? Mas, por outro lado muito porque estou vivendo isso porque estou escrevendo também a respeito por outro lado cada ação positiva ó, as pílulas de <risos> positividade mas cada coisa que acontece, por exemplo, você pode conhecer é um pequeno milagre, esse senhor que eu contei que num lugar tão estruturalmente machista chega e fala talvez eu precise repensar minha vida, é um pequeno milagre então eu acho que as nossas vozes, e desculpe se isso pode soar arrogante elas são pílulas. São pílulas de, de, de... É possível. Acho que quem escuta o teu podcast fala não, puta, meu, teu tá foda, mas é possível. É possível. E somos muitos. É possível. É possível ser diferente. É diferente. Eles é que estão querendo falar que não. Mas é diferente. Está diferente. Está mudando. Tem muita coisa acontecendo. Mas só que elas acontecem. sem Sabe aquele brotinho? Que às vezes... E acho que isso... Estou no borbotão aqui. Acho que isso depois de dois anos, aqui no meu, no meu escritório, onde estou agora, tem me ajudado a valorar. Esse pequeníssimo gesto que fala tem uma coisa acontecendo ali, ó, naquela esquina, tem uma coisa acontecendo ali, naquele podcast, tem uma coisa acontecendo. Tem muitas pequenas coisas acontecendo, muitas, muitas e muitas e muitas. Eu saio exausto, mas com esperança. Eu também.
5: Não, e é tão importante, Cláudio, ouvir isso de você, porque a gente está terminando o um ano a gente se desdobrou para manter o podcast no online, né, mantendo toda a programação e todos esses encontros. E todo final de ano a gente pensa assim, vai ter o ano que vem? Aí quando vem o Cláudio Tebas para fechar a temporada, assim, vai ter quarta temporada. Então a gente vai dar um jeito de fazer essa quarta temporada. E aí, querido, Maíra Camargo Cândido, no episódio 54.
1: Ah, você vai ser, ser o que quiser, pô. É tudo, tudo, tudo no mundo plural. Tudo, 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 tudo. Nada é fixo, cavaleiro. O que for fixo nem me interessa, nem me interessa. Eu gosto de transição. Eu gosto de transição. Então, o homem é isso, cara. Você coloca no mundo... Ele vai se transformando, ele vai se adequando, ele vai fazendo o barato que ele quiser. Agora, você não nasce aqui uma árvore... Quem nasce fixo e vive fixo é uma árvore. O homem se transforma, cara. O homem se cria. Eu acho mais barato isso aí. Tanto o homem quanto a mulher. Todo mundo. Todo mundo. Cala, cala, porra e tal. A minha, irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã mais nova é um mal barato mesmo. Minha irmã já tem problema de dependência química e tudo. Agora tá se recuperando. Eu vou casar com mulher. Oh, muito bem. Muito prazer. Quem é fulano? Tá. No outro dia coisa. Eu acho que eu vou casar com homem. Qual que você não faz um trisal? Não, começamos a estudar a questão. Ela voltou falou, não, eu eu ficar com o Júlio. Ela largou de júnior e voltou. Mas eu acho que eu me sinto bem com todo mundo. Porque é você que é feliz, se sente bem com todo mundo. É isso. A gente é assim, cara. A gente vai se encaixando. Agora a coisa fixa, isso
5: aí... O amor não é limitado, né? Quanto mais você ama, mais você
1: pode amar, né? É claro. As pessoas têm inveja de quem ama. O coração dele tá todinho no banco. Ele tá lá no banco, eu ter, eu tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que manter o apartamento, eu tenho que, eu tenho, eu tenho que manter o meu estado social, a gravata francesa. E o amor dele ficou lá no canto quando ele era menino. Ele não vive a vida, não tá vivendo. O barato de viver a vida é viver, cara. É viver. As coisas têm que ser de verdade. O cara tem que viver o que ele quer, o que ele gosta. O amor, deu tesão, de tesão. Ah, que porra, é tesão. É que, pô, é canalista,
5: Eu tenho pavor de qualquer burocracia, Fininho. Eu travo diante de qualquer burocracia. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
4: Nossa, sempre.
5: <risos> a última vez, qual foi?
4: Olha, eu acho que a última vez é justamente essa questão da não monogamia. Por exemplo, um fato que aconteceu foi colocar, tá... Estou solteiro, agora pandemia Quero conversar com mais pessoas Quero conhecer pessoas fora da minha bolha Então vou instalar um aplicativo Para me relacionar e conhecer pessoas novas E conheci umas pessoas, estou conversando Pandemia, ainda dentro de casa E aí é o momento de não No Tinder eu também vou aqui né, Sair do armário e colocar não monogâmico Pronto, acabou Não tem mais matches praticamente nenhum é, é isso, assim, né, de, de ver que quando a gente traz uma, alguma questão, assim, né, então, nossa, é, sim, sou bissexual. Nossa! E eu acredito que isso, a gente tá trabalhando, como eu disse lá atrás, para a verdade, né, então de se mostrando cada vez mais, entender que também é difícil, então também não exigir muito dos outros. Não, você tem que se assumir. Não, cada um vai conforme dá conta e acho que é esse processo de se conhecendo, vendo o que, que você tá dando conta, onde vai, passo a passo. Eu já... Vixe,
1: como? Nossa Eu estava no Mackenzie, eu era faxineiro Meu pai já tinha estudado não cheguei assim, eu entrei Um corredor enorme Eu limpava o corredor, eu lia, passava a coisa, Mas não tinha reparado a imensidão daquilo A porta bem cuidada Num, num pau-brasil Que tem cerado Entocado, um, um um tocar <risos> A mulher que trabalha <risos> ficava olhando assim, O que esse neguinho está fazendo aqui, né? Não falava, mas tava no rosto dela, né? Assim, e puxando a filha dela para dentro. Tinha eu, Eliseu, mais um, um professor brito que dava aula de direito lá. Tinha mais ninguém de negro no prédio todo, assim. Aí aquele negócio todo, a pessoa foi se encolhendo, se encolhendo, se aproximando, se aproximando, para saber qual era. Eu falei: quer saber? Não vou abrir a boca aqui, não. Eu já me senti. Dentro do Brasil eu já me senti assim e continuo me sentindo assim. Você não pode tomar para si o mundo todo, né? Isso é... é muito difícil. Mas me senti um peixe fora d'água e sinto. Mas eu me senti sim. Me senti já na universidade, eu me senti assim. Um congresso. Nossa! quê. Meu Deus do céu! O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo olhando para minha cara. Já me senti assim, muitas vezes. Essa foi a mais leve, que também se começou a pesar muito, fica chato.
2: <risos> é, fica chato. Fica reclamando, fica velhinho. A pergunta é, você já, alguma vez já se sentiu não assim? Eu me sinto o tempo inteiro assim.
1: <risos> Dá um exemplo mais
5: recente para gente.
2: Puxa, na verdade é no dia a dia. Estou falando assim, só o fato de eu fazer as coisas no dia a dia, brincando, eu já me sinto estranho num mundo que acham que para levar a sério você tem que estar com um o cara fechado. Com toda certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Se colocasse um tobogã na entrada da ONU, as conversas lá dentro seriam muito mais incríveis. Então, acho que essa é a minha inadequação, acreditar que a gente brinca transformando o mundo. Cá
5: entre nós, por que, que você acha que é importante... Pensar, refletir, discutir sobre as masculinidades, Benti?
3: O, o cerne de, da maioria dos problemas da sociedade, na verdade, está no patriarcado. Né? Vamos falar a real. Acho que é importante a gente chegar nesse momento. Eu sempre recomendo o Mad Max Estrada da Fúria. É, 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 é isso, assim. O patriarcado vai destruir a gente enquanto espécie.
5: Já está, né? A gente está jogando para o futuro uma coisa que já está rolando. Já está tá rolando
3: a, a 100 por hora. assim a, a eleição do Bolsonaro é um refluxo né, do patriarcado. Pouquíssimos passos sendo conquistados por, por mulheres e pessoas não hétero e etc. causam um, um refluxo do tamanho do, de um governo de extrema direita, sabe? É, é. é importante discutir por causa disso. A gente discute por, por sobrevivência, na verdade.
0: Porque tira muita coisa dos nossos ombros, né? Você fala, ok, que bom saber que alguém pensa assim. Eu achei que era uma fraqueza minha. Se era mesmo, se eu sou tão macho assim ou não. Eu acho que falar de masculinidade é a gente falar, olha, você é uma pessoa, montanha-russa, com altos e baixos. Né? Você é uma espiral, você tá bem, tá mal. Você vai vai revisitar muitas situações. Mas cuidado, né revisitar algumas situações pode não ser bom. Então muda, muda o caminho. É uma forma da gente se libertar
5: Tem sido pra mim E pra muitos ouvintes que compartilham Seus depoimentos, comentários Aqui com a gente
3: O que, que você vai cantar pra gente? Vou fazer uma do disco novo Essa aqui é a Livramento Ela que tem coprodução do Genesis. E ela é a preferida do Pedro Altério Livramento
8: Eu posso tentar Sem lugar pra mais dor de cabeça esta nossa indecisão E se a sua camisa emprestada Vira pijama ou pano de chão Não sei mais explicar Mas eu posso tentar Se é castigo ou livramento I'm prestada vira pijama pano de chão ela vira pijama ela vira pijama pano de chão ela vira pijama ela vira pijama pano de chão ela vira pijama ela vira pijama pano chão ela vira pijama
5: Ficamos por aqui com a nossa retrospectiva com alguns dos melhores momentos de 2021 e voltamos em fevereiro com os novos episódios desta quarta temporada em um novo dia. A partir do dia 7 de fevereiro, segunda-feira, você vai poder começar sua semana na Companhia do Almasculino. E só para adiantar, o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral e o jornalista, escritor e doutorando em Ciência Política, Jean Willis, são os nossos próximos convidados. E quer saber tudo o que acontece por aqui? Então visite o nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas preciosas do Escuta Aqui. Anote aí www.almasculina.com.br Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina. se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E se você quer levar o conteúdo da Masculina para a sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato.com.br. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre diversidade, autoconhecimento, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. Colabore para manter o Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo saiba mais no site www.orelo.cc/almasculina. e agradecemos a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias também queremos agradecer aos nossos convidados Agnes Santoro, Penti, Alexandre da Silva Osmair Camargo Cândido Fininho Cláudio Tebas e Maria Rita Kel. Bom, nosso episódio fica por aqui e O Masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, arroba 01 Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia Glaura Santos na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos Luiza Guimarães nas mídias sociais arroba Guimarães. Soraya Azevedo nas transcrições, arroba Alves Azevedo Soraya e eu Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se, use a máscara e até semana que vem.